0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Chreniak. Dzień dobry, witam państwa. Co by pan doradził prezydentowi Dudzie w sprawie dwóch miliardów na media publiczne?
1: O, to jest decyzja oczywiście pana prezydenta, w jakim kierunku pójdzie jego decyzja. Chciałbym tylko przypomnieć, że te 2 miliardy złotych to nie są żadne zabrane pieniądze na leczenie. Jest wręcz przeciwnie, jeżeli spojrzymy na ostatnie lata, to w roku 15 mieliśmy 7 miliardów złotych na onkologię, w roku 2020 tych pieniędzy będzie 11 miliardów złotych, więc no. Ten progres jest. Te pieniądze na leczenie onkologiczne zwiększają się. Zapytam, się i a co by zrobił Paweł Kraniak? No. Ja przypomnę, że to po pierwsze nie jest żywa gotówka, to są pieniądze, które są przekazywane w obligacjach, to pierwsza informacja, a po drugie ona wynika, te środki przekazane na, na telewizję, radio publiczne, również na, radio, na telewizje regionalne. To są, to są środki, które zostały zapisane w ustawie, która mówi, przyjętej zresztą w okresie rządzenia Platformy Obywatelskiej, która mówi o tym, że ten niedobór związany z brakiem wpłat abonamentu do tej puli jest uzupełniany przez środki budżetowe. I to jest pan tak. by podpisał? No, to jest... No, to, profesor, jest to, to jest, To jest decyzja pana prezydenta. Nie chcę tutaj absolutnie Paweł wchodzić Kroniak, w A Jakie ma zdanie w tej no, sprawie? Jak kiedyś zdarzy się tak, że tego typu decyzje będą przede mną, chociaż nie spodziewam się, żebym kiedyś piastował takie stanowisko, to bym się wtedy zastanawiał. Dzisiaj jest to decyzja pana prezydenta i pewnie się niedługo dowiemy, jaka będzie. Ale jeszcze raz o tym powiem, to są środki, które nie są w żaden sposób zabierane na leczenie. Jest dokładnie odwrotny. W ostatnich kilku latach w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości te pieniądze wzrosły. 7 miliardów od czasów
0: Platformy Obywatelskiej do ponad 11. Kto wygra wybory prezydenckie, panie pośle?
1: No ja wierzę głęboko, że pan prezydent Andrzej Duda, ale żeby tak było to faktycznie elektorat pana prezydenta musi się mocno zmobilizować. A wierzę, że tak będzie, ponieważ uważam, że pan prezydent jako jedyny ma argumenty, takie twarde fakty. Mówiące o tym, że ta prezydentura naprawdę była prezydenturą bardzo dobrą. Jeżeli ta kampania będzie prowadzona na podstawie faktów takich dyskusji merytorycznych, to jestem spokojny o wynik, ale boję się, że tutaj emocje będą brały również w tym wszystkim. To rodzice. jak
0: w takim razie tłumaczyć słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który udzielił wywiadu radiowej jedynce i powiedział, że nie ma potrzeby wcześniejszych wyborów w razie przegranej prezydentury prezydenta Andrzeja Dudy. Nie będzie potrzeby przeterminowych wyborów parlamentarnych, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest trochę tak, że już się przygotowujecie na przegraną?
1: Nie, absolutnie nie przygotowujemy się na przegraną. A te słowa wynikało z tego, że pan prezes jest dobrze wychowaną osobą i jak padło pytanie, to starał się odpowiedzieć. A zakłada
0: pan taki scenariusz, że tracicie prezydenturę? Jeszcze raz to powiem. Jeżeli będzie
1: kampania merytoryczna, jeżeli będziemy rozmawiali o faktach. A nie y, posługiwali się jakimiś zmyślonymi często informacjami, jak chociażby y, wczoraj y, w związku z. Y, y, Podobno z wzrostem cen benzyny. Później dopiero opozycja zwróciła po wskazaniu uwagę, że nie ma żadnego wzrostu, bo tylko się zmienia opłatę paliwową na akcyzę. I tak naprawdę to jest plus, bo będzie więcej na, na drogi. Ale, ale próbuje się z tego robić jakąś atmosferę. Jeżeli nie będziemy żyli w sferze takich fake newsów, nieprawdziwych informacji, to ja jestem spokojny o to, że prezydent Andrzej Duda nadal będzie pełnił tę funkcję. Jestem przekonany, że naprawdę to jest bardzo dobry Prezydent, który gwarantuje dalsze pozytywne zmiany.
0: A co się stanie z Marianem Banasiem? Jakiego rozwiązania się pan spodziewa w najbliższych dniach, tygodniach w tej sprawie? No. Tutaj Czy będzie jakieś przyspieszenie po tej akcji CBA z przez kilku dni? Naprawdę, panie redaktorze, ja nie posiadam żadnej
1: tajnej, poufnej wiedzy na temat funkcjonowania prokuratury, CBA, służb, które badają różnego rodzaju sprawy. Trudno mi jest się do tego odnieść. Jestem przekonany, że jeżeli są jakieś kwestie, które prokuratura Powinna podnieść, to będzie je podnosiła. No, tak jak zostało wielokrotnie mówione, ostatnio zresztą w parlamencie, również mówił o tym pan minister Mariusz Kamiński: no, nie ma świętych krów. To, to jest zdanie wielokrotnie powtarzane i podejrzewam, że w tym miejscu również będzie podobnie. No, ale to poczekajmy, no, jakie są fakty. To należy zbadać przez prokuraturę i będą dalsze pewnie
0: działania takie albo inne. to Trudno mi jest powiedzieć. Czy minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobry jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy jest wartością dodaną? Jak pan ocenia reformy, które do tej pory udało się zrealizować?
1: No jeżeli się spojrzy na badania opinii publicznej, jeżeli chodzi o to, co należy zrobić w sferze sądownictwa wymiaru sprawiedliwości, to te reformy, które są prowadzone przez pana ministra Ziobrę są reformami oczekiwanymi, a że one są dość trudne i wokół tego robi się atmosferę, no, nawet międzynarodową, mówię tutaj o Komisji Europejskiej, no to, to jest inna rzecz, ale sama reforma, ja jestem o tym głęboko przekonany, jest potrzebna i mam nadzieję, znaczy wierzę w to, że doprowadzimy ją do końca. No a druga strona, która nie chce zmian, no, broni się jak może, jak widzimy.
0: A należy spłaszczyć strukturę sądów, bo o tym mówią od jakiegoś czasu konsekwentnie zresztą polityce Solidarnej Polski. No to jest, ja nie jestem członkiem ani Komisji
1: Sprawiedliwości, ani żadnej z komisji która, praworządności, która, która się tymi tematami zajmuje na co dzień, ale wydaje się, że ten program, z którym jeszcze raz to powtórzę, z którym szliśmy do wyborów, który uzyskał rekordową poparcie społeczne, bo żadna inna partia nigdy nie uzyskała poparcia powyżej 8 milionów głosów, zresztą to jest jeden z lepszych wyników w skali e, Europy, no, pokazuje, że ten kierunek zmian jest y, y, kierunkiem oczekiwanym. No ja jeszcze raz to powtórzę, mam nadzieję, wierzę w to, że doprowadzimy te reformy sądownictwa do y, szczęśliwego y, końca.
0: A kiedy doczekamy się ustawy w sprawie ujawniania majątków członków rodzin, polityków? Taka ustawa jest w ogóle potrzebna? Y o tym
1: mówiliśmy jakiś czas temu, to jest jedno z głównych haseł, które jest na standardach Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o jawność i przejrzystość życia publicznego. Z tego co się orientuję, ale tu znów odwołam się do tego co wcześniej powiedziałem, nie pracuję w tych komisjach. No podejrzewam, zgodnie z zapowiedziami, że taka ustawa się pojawi. Bardzo prawdopodobne, że w kuluarach, w zaciszu gabinetu ona już dziś powstaje, a niedługo być może ujrzymy światło,
0: no, jej ostateczny kształt, który będzie procedowany w Sejmie. A czy w tym roku możemy spodziewać się jeszcze nowych podatków lub podwyżek tych istniejących? No, ja nie,
1: nie słyszałem żadnych tego typu zapowiedzi. Nie spodziewam się, żeby coś takiego się pojawiło. No, oczywiście już o tym wspomniałem. Opozycja próbuje tworzyć atmosferę wzrostu podatku. No, wskazałem tutaj na tę cenę benzyny, co się okazało kompletnym nieporozumieniem, ale widać, że opozycja próbuje wszelkie tego typu sprawy wyciągać nagłaśnie, chociaż nawet wtedy, kiedy są niezgodne z rzeczywistością. Ale zapewniam, że nie mówi się o żadnych dodatkowych podatkach.
0: Siedział pan niedaleko pani posłanki Joanny Lichockiej. Czy ona powinna odpowiedzieć w jakiś sposób za swój gest? Powinna spotkać ją jakaś kara? Czy, czy to w ogóle wymaga jeszcze komentarza pana zdaniem? Czy, czy w ogóle uznajecie, że nie było sprawy w tej chwili? Znaczy ja wierzę głęboko,
1: że to co mówi pani poseł jest prawdą, że nie chciała wykonać obraźliwego gestu, że był to gest no, taki poruszający E, oko a, i, i mam nadzieję, że tak w istocie było. Ja jestem świadkiem tego, co się dzieje na sali plenarnej Sejmu i proszę mi wierzyć, że ze strony opozycji bardzo często można to z scenogramów wyczytać. Pojawiają się różnego rodzaju okrzyki, które na pewno nie są okrzykami parlamentarnymi. No, ja no, Parlament okazuje się coraz głośniejszy, coraz więcej tam emocji, co uważam za rzecz złą oczywiście, bo powinniśmy rozmawiać spokojnie o faktach, a nie
0: posuwać się do jakichś działań emocjonalnych. Wałbrzych chciał i nadal chce walczyć z plastikiem, ale wojewoda Jarosław Obrębski uchwałę unieważnił o czy pan by również podpisał taki dokument? To znaczy, czy podziela pan ocenę pana wojewody, jako były wojewoda?
1: To, to, to jest tak, że nawet ustawa, uchwała w tym wypadku, która jest uchwałą w moim ujęciu, jako również członka ochrony, Komisji Ochrony Środowiska, no, rzeczą być może dobrą, czy, czy dobrą dla, dla środowiska społecznie pożądaną, musi być zgodna z przepisami prawa. I to nie jest tak, czy wojewoda chce, czy, czy nie chce coś podpisać, to musi wynikać z z przepisów prawa, czy dana uchwała jest zgodna z ustawami, konstytucją, czy też nie jest zgodna. Znaczy z ustawami, czy nie jest zgodna. W tym wypadku, jak rozumiem, służby wojewody, służby prawne, prawnicy uznali, że jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, stąd też decyzja. I to nie jest żadne widzi mi się wojewody, i tak również odpowiadam na pytanie pana redaktora, tylko wynika to z przepisów prawa.
0: Powiedział Paweł Chraniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Rozmowę zrealizowała Anita Janczak, pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.